0: Yo tengo un par de noticias y todavía no terminé subnautica. Yo, yo tengo una pregunta, no, no, pará, pará, no, no, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta de subnautica. Okay. ¿Sirve de algo el Cyclops? ¿Tiene alguna utilidad real el Cyclops? Sí. Porque te, te cuento lo que me pasó ayer, literalmente.
1: 50-50.
0: Salgo en el Cyclops así como pa, 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 pa. soy una sola persona manejando esta nave de A3. Oh, 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 ¡Oh, qué pros que soy! Eh, digo, ah, voy a bajar. No, miento. Antes de hacer eso, caramel, para que baje más, más, profundo. Y baja 900 sí. man, No me sirve para mierda. Tengo el simo no, que ya baja 900. O sea. No, pero el, el MK3 baja más
2: de 900. ¿Sí? Baja mucho más de
0: 900. No, no, ya lo sé, pero tengo que ir a buscar el sí. culo Exacto. del mundo, ¿no? <ríe> que sí. lo entiendo perfectamente. Pero en este momento con el MK1 no me sirve para nada.
2: De, y depende, porque yo lo que hice en el Cyclops, mm. eh, hice un Pro Gamer Move, le metes adentro dos planters y le metes plantitas de que te dan comida y agua, entonces no tengo que estar volviendo a buscar provisiones nunca.
0: El Cyclops se, le pones la mejora
2: que se regenere con calor y... Claro.
0: Y, claro. y lo usas como Obviéndote base con el Cyclops, claro, En vez de claro, usarlo, no lo usas como submarino, lo usas como base movible
2: Hasta oh. que tengo el MK3. Claro. Y yo discrepo con Frodo, no es 50%, es 100% excepto que quieras hacer trampa. O sea, si querés usar algún glitch en el juego para poder ganarlos en el Cyclops, el Cyclop es súper necesario.
0: Es que yo me imaginaba que en algún punto la, la profundidad me iba, la iban a necesitar, así que nada, no. Bueno, no, eso nomás. Porque lo hice ayer, Obvio. me atacó obviamente, me atacó ese mismo Leviatán que me atacó el, el, el Seamoth un rato antes. Eh, y obviamente, eh, es de papel mayor el, el Cyclops. Dos piñas le aguanta más el, el cimo. O sea. Nada, listo. Nada. Voy lo, a, lo voy a... Lo, a, lo, voy a <risa> lo, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí de, y ya voy a ver qué hago porque la verdad que el Cyclops eh, no me está gustando. Tiene un solo ojo. Eh...
1: Como noticia, estoy leyendo acá Football Manager 2021. Xbox Edition. Es igual que el 2020, pero
2: <risa> al final. Porque si es así.
0: La pantalla de presentación viene en.
1: <risa> Ay,
0: en widescreen en vez de en 4 o 3. Bueno, no importa. Eh, sí. Se no son
1: imp astutos y no mostraron nada. Lo importante, ¿Papá confirmaron una cosa, Mustang? Eh, están...
0: Obviamente, papá.
1: <risa> ok. Sí, ya o
2: sea, o sea, no tengo problema con estar grabando, pero en el punto en el que me di cuenta que ya estamos grabando, necesito saludar porque si no me siento
0: <risa> Perfecto. Salud entonces, a ver, te toca a vos hoy. Eso, ¿qué tal?
2: Bienvenidos todos a una nueva edición del podcast AFK Gaming. Eh, ¿Estamos en el episodio 23, si no me equivoco?
0: Eh, no tengo no. ni idea, pero te ¿23? digo que sí.
2: Ok, bien, sí. perfecto. Y si no es el 23, es el 24, pero estoy casi seguro que la vez pasada era el 22 <risa> y yo dije, ¡oh, el loco! <risa> <risa> Entonces, después en vivo no lo dije para no quedarme mal, pero ahora ya sí hice la canción igual. Así que estamos con el señor Roy Mustang y con el señor Jackson. Eh, y vamos a hablarles todo sobre los jueguitos con los que nos acalambramos los dedos toda la semana. Mal.
0: Así no. es, 23. Bueno, sí, 23. Son un montón de semanas, chabón. <risa> son 20, 24 semanas. 24 semanas dividido 4. Semana. Son 6 meses. Man, son 6 meses. <risa>
2: seis meses grabando esto La
0: última vez que conté algo en semanas Era porque
2: mi esposa estaba embarazada
0: oh, ¿Y cómo salí <risa> <risa> no, no terminé la frase porque dije ¿Oh? ¿No? ¿No? Ok, okay. Eh, Nada, bueno eh, sí estuve jugando lo de Subnautica en la semana este No lo terminé todavía Ya lo voy a terminar Ya acaban de escuchar mis problemas con el Cyclops Así que nada no sé, ¿qué estuvieron ustedes haciendo esta semana, chicos?
2: Ay, mira, si te cuento, la vieja. No, yo estuve jugando como era como la vez pasada, Railway Empire. Él uh -huh. estuvo regalando a la gente de Epic hace un par de semanas, si no me equivoco. La verdad, muy bueno. vamos uh -huh. si quieres más en detalle. Eh, para mí, el elefante en la habitación esta semana sí. claramente es el hecho de que Microsoft haya comprado... Eh, a decir, Xbox.
1: Obsidian,
0: <risa> compra Obsidian. Compró Obsidian.
2: <risa> eh, la verdad que la compra de los muchachos fue... A mí me agarró medio de sorpresa. No sé si ustedes sabían que esto estaba en esperar. Si, Yo, no ten...
0: Yo no tenía información so... acerca de esta compra en particular, pero sí hace un tiempo que venía siguiendo que Microsoft venía comprando empresas que ellos querían llevar sus juegos a Xbox de una forma por ahí más directa y que haya más de ese tipo de juegos, llámese RPG, estrategia y demás.
2: Sí, o sea, cosas que no le interesan a Roy eh,
0: Sí, <ríe> Básicamente sí Enor Enorme eh, paréntesis y... para el
2: Claro, bueno, sí, pero eso ya, es de, ya era de ellos No falta comprarlo, nada claro. La cuestión es que los muchachos hicieron esta super eh, Fueron al super y compraron Dame tres kilos de juegos Y se pidieron todo esto y a mí me entusiasma por una sola razón particular y la razón por la cual esto me entusiasma fuerte es por el hecho de que si vos estás pagando el Xbox Pass eso significa que ahora todos estos juegos van a formar parte eventualmente el Xbox Pass Exactamente. Eh,
1: lo cual <risa> es
2: mucho mejor por la plata todavía Alex. porque hay juegos copados, tenés toda la saga Elder Scrolls sin ir más lejos, la tendrías completamente disponible en Xbox si ellos decidieran hacerlo por lo que leí, hay, los juegos van a empezar a ser exclusivos de la consola de Xbox durante un tiempo, probablemente algo así como un año, y recién después del año se empezarían a agregar esos juegos al Xbox Pass, o sea que los podríamos jugar en PC. Lo cual igual no es una urgencia porque ninguno de estos juegos es nuevo, así que la mayor parte quizás ya lo jugaste, y si no lo jugaste hasta acá no te va, sí, ni, sí. No te va a poder esperar a uno ni más. Pero... Sí, aparte sí,
0: sí con la, con, son, es una movida que se empieza a, a mover, que estás... Haciendo medio hace un tiempo ya también con otros juegos. No sería tampoco la, la claro. primera vez ni el desarrollador, desarrollador original de la idea.
2: Exactamente. Y ya hay juegos incluso que adquirió Microsoft la empresa. Pero que el juego ya formaba parte del Xbox. Como ah. es el caso del RPG que hicieron los creadores del primer Fallout. Claro. Eh, claro, no me acuerdo mucho el nombre del juego. Pero mm. Y ¿Cómo? estuvo bien, pero tampoco estuvo. Excelente. No fue el nuevo Fallout. <ríe> sí, sí. El Outer World. Vamos, vamos, vamos a tener un montón de juegos nuevos probablemente en el Xbox Pass, que si dentro de un año sigue saliendo 400 pesos va a ser una locura.
0: Mira, eh, un, a mí un amigo, un amigo, un saludo a, a Julio, alias Yaku, eh, me dijo ah. el otro día: estábamos charlando del tema y me dice: ¿Vos te das cuenta que Microsoft se compró Obsidian, que son los desarrolladores originales de de Fallout, y ahora se compró la empresa que tiene los derechos para hacer Fallout, o sea, Microsoft quería comprarse Fallout, o sea, basta
2: Sí eh, lo, que, lo que estamos hablando es claramente la compra de Bethesda con todo lo que incluye Bethesda, pero así en, nom en, en nombres medios generales de sagas, estamos hablando de Dishonored, uh
1: -huh.
2: Wolfenstein The Elder Scrolls, Fallout Doom, o sea Franca, The Devil Within y bueno, Starfield. Que Starfield es el juego que está en desarrollo. En este... claro. eh, estaba en desarrollo que anunciaron junto con Elder Scrolls 6 en la última eh, tres, <coughs> la, de Bethesda. Eh, que sería bastante interesante, bueno, porque a mí me gusta el juego de estrategia, este sería una especie de 4X de espacio, así que promet, parecía prometedor. Obviamente la gente se quedó con Elder Scrolls 6. Yo no soy un gran fan de los Elder Scrolls, aunque debiera ser porque es <risa> mis juegos favoritos. Pero bueno, eh, esa para mí fue la noticia de la semana y lo único que pensaba era en qué beneficio tendría para los por ahí estamos esperando pagar algún tipo de suscripción y no estar adquiriendo los juegos por la obvia razón de que salen una fortuna.
0: Sí, yo creo que Además, el, el, el beneficio por ahí más inmediato va a ser la llegada de algunos juegos, eh, un, no por ahí estrenos, pero sí este un, juegos que por ahí ya se han estrenado y, y, y van a agregarlos al, al Game Boy. Al Xbox okay. Pass. <ríe> Game Boy Pass, Dante, primer afiliado eh, sí. Empecé a respirar intensamente Sí. Eh, creo que eso va a ser por ahí el, el primer beneficio Creo que los más beneficiados van a ser los jugadores de Xbox Que van a tener acceso a un montón de juegos Que por ahí los desarrolladores ni se gastaban en llevar a consola por la, Porque su público por ahí estaba en, en PC eh, y acá tengo una noticia Que salió hace un par de días O un par de días después del anuncio sí. Que por ejemplo Doom Eternal Ya está prometido Para PC a fines de este año En la el, sí. eh, Game Pass nice. sí, Con sí. lo cual la
2: gente que por ahí compró El Doom Eternal Es grande la,
0: 2008,
2: <ríe> la 2080 de los juegos ah claro. no, bueno Nosotros somos pro que la gente la, la gente pueda jugar Los juegos y los pueda jugar en la que puede y quiere, digamos, porque me acuerdo que ha pasado, el, el video, famoso video del pibe rompiendo todo su escritorio porque se enteró que un juego exclusivo de Playstation iba a llegar a PC
0: sí, eh, sí, sí.
2: y la verdad es que no, no viene por ahí la mano. O sea, si lo compraste el juego porque lo querías jugar en el momento, en el estreno, no querías que nadie te la cuente, y punto. No, hoy, no,
0: no veo cómo, cómo te lo modifica el hecho de que lo tengan los de PC, o sea, es, nada. No quieren. Él
2: quiere pagar para que vos no bueno, lo pueda jugar. Básicamente es esa idea. Si no, por, de, en otro punto de vista, no lo pueden dar.
0: Sí, sí. No, no, no.
2: Pero bueno, sí, vamos a tener un beneficio. Obviamente, la, algo que va a pasar, sobre todo en los mercados emergentes como los nuestros. para no decir, <risa> la gente. ¿Sumergentes?
1: <risa> también
2: aplica. Eh, ahora que salen las consolas nuevas, probablemente haya mucha gente adquiriendo consolas viejas. Uh -huh. eh, normal que eso pase con los cambios de generación. Entonces, saber que juegos viejos tampoco te van a demandar que vos tengas la última consola. Probablemente puedas jugarlo con el Xbox Pass en la consola que ya tengas claro. o, en, o adquiriendo una consola de la generación anterior por mucho menos plata que el valor que, que están las nuevas, obviamente, y poder jugar juegos que quizás no tuviste la oportunidad. Así que, eh, por todos lados, parece que va a ser un beneficio, por lo menos por las políticas sí, de, de Sí, 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 por ahí...
0: Aparte, Microsoft tiene un historial bastante... Eh positivo en cuanto a la adquisición de otros estudios y la forma en que se maneja o sea que no es EA o sea razonable <risa>
2: sí, te, te, te estoy hablando a vos EA. claro
0: así que nada la verdad que es, es una noticia grande uh -huh. esperemos que, lo, que los beneficios este sean eh, positivos para todos y no este sí.
2: Grande,
0: grande son 7.500 millones de dólares. Mm. 7.500... Ah, haz una cosa, pásamelo a pesos. A pesos, a
2: pesos. Peso. Tenemos 17 distintos. Ver, no, igual, entonces...
0: no, igual era un chiste, pero no importa. ¿135? ¿Querés saberlo? No, <risa> empezamos, empezamos con el. Con no, el la verdad C. es que no, la verdad es que no.
1: Sacaba <risa> eh, la, la calculadora científica, ¿viste? Claro.
0: Con claro, notación, sí, es que notación exponencial porque no te alcanza el display, o sea,
1: a mí, a mí me preocupa de esta venta es el, los desarrollos futuros de los juegos.
2: A ver, por lo que tengo con, entendido,
1: con esto Bethesda de monopolizar no... todo.
2: Ah, por lo que tengo entendido Bethesda va a seguir funcionando como está
1: acá. No, genial, sí, genial. Eh, Ese es lo que lo que no llega a oído es eso, pero, viste como el tema todo de fondo de atrás, de las cosas que no se dicen.
2: Sí, no sé, a mí me parece que la cuestión importante es si vos sos el eh, chabón que está a cargo de esta empresa, eh, recordado por frases icónicas como 16 times the detail. <risa> 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 eh, eh, el, era,
1: bueno,
2: nada, en, en fin, eh, a mí me parece que la, lo único que está haciendo ahora Microsoft es decir, listo, como el juego es mío, lo llevo a donde yo quiero, básicamente a las consolas, y a mi claro, servicio sí de juegos, pero después la empresa va a seguir trabajando en eso, por lo menos es lo, lo que decía Roy, en las veces anteriores que Microsoft adquirió empresas, esas empresas siguieron desarrollando incluso juegos dentro de las sagas que ellos ya sabían hacer creo que esa por ahí fue la diferencia fundamental con EA, que EA compró por ejemplo Maxis, que hizo Sims y SimCity y mm -hmm. los puso a hacer un RPG lo puso a hacer Spore o sea, sí, o sea era, <ríe> iba a salir mal <ríe>
0: Este, claro no aparte aparte el tema qué sé yo eh, vos lo ves en que las empresas que han sido absorbidas por, por Microsoft quizás a veces terminan siendo totalmente absorbidas y dejan de ser una desarrolladora aparte pero la misma eh, el misma, la misma franquicia por ahí sigue y, y, y ves a los mismos tipos que por ahí estaban con la otra empresa que la siguen haciendo y no es que por ahí como y hay que absorbe un estudio y después literalmente lo desarma y manda a los tipos a cualquier lado y vos sabés que la gente que hacía X juego y ves el juego nuevo y no es la misma gente o sea entonces por eso digo por eso decía que por ahí Microsoft en ese sentido es mejor que EA y la, la, la compra por ahí de Bethesda no está poniendo en riesgo a Bethesda me parece que la única presión que les pone a los estudios es el hecho de que los obliga por un lado, a que los juegos sean eh, portables a las consolas, pero yo me imagino sí. que también aportando a eso mismo debe estar poniendo la tarasca para que eh, eh, sea posible y el estudio no, no desaparezca
1: sí.
2: Claro. De hecho, el que habló al respecto fue Christopher Weaver, que es el fundador de Bethesda, uh -huh. el que después va a formar en realidad parte de Zenimax y que ahora por estar retirado de lo que es la gaming. Pero... Eh, él lo que dijo es justamente eso, dice todavía no conozco un ejecutivo que no tenga ganas de acelerar la venta de un producto potencial claro. <ríe> o sea, Microsoft viene con toda la teca y vos estás haciendo Elder Scroll 6 y estás haciendo Starfield y, y vos querés plata para poder asegurarte que el juego salga bien claro. eh, para que no te pase de quemar un producto que estuvo muchos años en desarrollo como pasó con el juego que todos estuvimos esperando que es Anthem y después Anthem,
0: claro. entonces
2: me parece que en algún punto está bueno para ellos, incluso mientras que obviamente te sigan dando la libertad creativa, que es lo que es por este preocupado, vos, que eres como, ok, me compró Microsoft y ahora, ¿qué onda? pero ahora, ¿qué sé yo?
0: ahora Fallout es un RTS mezclado con Halo.
2: Sí, tal cual. O sea, lo, lo que yo creo es que vos no comprarías un equipo de fútbol y lo pondrías a jugar al básquet. Me parece bueno, que... Bueno,
1: la bueno, ya, ya que. pusimos de ejemplo a Fallout, con Fallout 76, es, ¿no? Esta, esta... Sí. Basura, por así decirlo
2: <risa> Bueno, Fallout 76 Fue un gran fallido, claramente okay. y, Bueno, okay. y tenemos una, una Yo tenía una noticia para hablar respecto del mismo tema Que es, mucha gente está diciendo Ok, pero el Fallout, pero ¿hace cuánto no jugaste? Dicen, cuando vos decís, che, no me gustó el Fallout Pero ¿hace cuánto no lo jugás? Porque ahora el juego está bueno Sí, pero El juego salió hace dos años y medio O sea, eh, y si lo pagás hace dos años y medio Dos años y medio después Está bueno y medio que voy a sentir que me robaste en algún sentido. Claro, eh, ya, si
0: no, Volvemos a la charla de siempre de, lo, de estos juegos que, sal, que el, el launch es absolutamente desastroso y tres años después me decís che no, pero ahora está piola y es como sí, hace, decímelo hace tres años cuando me interesaba.
2: Claro, o yo ya pagué 60 dólares. Siempre, no es que te cobran 10 porque el juego está sin terminar y, te, y el precio va aumentando conforme los tipos van completando el juego. Bueno, justamente de eso quería hablar porque esta semana te ah, se hizo ¿verdad? bastante alrededor de otra empresa. No sé es? si se le llama Hello Games que actualizó otro de los grandes fracasos grandes, quizás el más significativo en la historia del gaming, vale. como el más chocante y fracasado de la historia del gaming, como fue eh, el juego que yo estuve a punto de precomprar, y gracias a mi mamá uh. me dijo no preorders orders claro. estuviera saliendo de un ascensor,
0: claro. y,
2: no y todos... Acá? Rusa, acá? Pero... <ríe> todos evitamos eh, el No Man's Lie, que eh, para el No Man's Sky, y la verdad que fue un fracaso De ese estilo, tipo pero, Y ahora salió el update, y dicen que no, el update es gigante Y ahora hay como un, Una mejor generación en los mundos Pero, viste cuando te dicen Ok, pero ahora me estás diciendo que generas buenos mundos Cuando me estabas vendiendo que había Cinco quintillones de planetas claro. Claro. Sí, Ay, sí, Ya claro. está, mal ya nadie está jugando tu juego Ya es tarde, ojalá que lo hayas hecho Por la por las pocas personas que lo estén jugando Creo que se los debes A las personas que siguen jugando tu juego claro. Que fue una Sofia desde el día uno, pero eh, realmente era como, no, y ahora los fenómenos climáticos no van a ser en todo el planeta claro, o sea, simulaste un universo que hace 5 quintillones de estrellas pero en un
0: planeta había una nube y llovía en todo el planeta <risa> ¿entendés? o sea, tipo Man, Minecraft, ah, Minecraft ay. no hace eso no, no
2: negativo, en el desierto no nunca. Uh. este
0: no, la verdad, verdad. verdad que no me he enterado de lo de No Man's Sky porque la verdad que es un juego que nunca me llamó, y cuando sí. salió y fue el la mentira más grande desde yo te aviso, eh, nada <risa> estoy como, man, o sea, qué sé yo.
1: Yo sabía que lo estaban actualizando, pero le digo, ya lo vendiste, ¿qué le vas a actualizar? O sea, ya te hiciste el, el, el nombre malo. claro sí no como, el, 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 Te manchaste el nombre, ya está.
2: Lo que pasa es que tenés dos alternativas. Eh, en cierta manera me gusta la idea que ellos tuvieron de, ok, listo, metimos la gamba. Lo, los, lo aceptaron, lo entendieron y hicieron lo que tenían que hacer que era agachar la cabecita y ponerse a laburar. O pues, la mucho, ahora te toca el momento en el que por ahí tenés que responderle a la gente y lo tenés que pilotear. Claro. Pero por otro lado, también es como, ok, también, qué, ¿qué haces? ¿Abandonás el juego? Y la gente que te pagó 60 dólares tampoco nunca en el futuro tampoco lo tiene. Yo no creo que ellos tengan la expectativa de que hoy sea un fenómeno en ventas. Tienen que laburar porque hay gente que te compró el juego y que lo está jugando. Claro. Eh, que Mucha gente por ahí juega el juego, lo termina... Y cuando eh, pasa el tiempo y sale un update, lo vuelven a jugar. No es que es un juego que no lo juegue nadie. Pero bueno, el update se llama Origins, para el que está interesado. Es bastante grande. Bastante, bastante grande el update. Yo no tengo idea del juego, pero ya cuando entras y tenés tipo los cambios y el listado de cambios es grande, eh, nada, está bien. Bueno, no importa, como sea. La cuestión es que eh, está esa discusión también, viste si no es demasiado tarde. Es como que mañana hagan el famoso release de Anthem 2, que en realidad va a ser como release de Anthem Y sí. esté bueno el juego Ya está, chabón
0: como... Perdiste, ya, perdiste sí. la, 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 la O sea, es, es como Tener la atención de la gente Cuando vas a lanzar un juego es como una cosa Muy, muy endeble, que puede salir muy bien O puede salir muy mal Entonces, si no lo aprovechas en ese momento Es como que la gente Ya está, no la, la perdiste, no les, no les interesa Es como No sé cómo decirlo, pero es Nada, es ese momento Perdiste ese momento y fuiste.
2: Claro. La, es que lamentablemente es así. Pensá como era en otra época en la que vos cuando vendías el juego, vendías el juego.
1: claro, <ríe> claro vendías todo completo. De,
2: de arreglarlo y podía ser un éxito, podía fundirse la empresa. Era, era así. Sí, sí, y sí. de hecho, yo no creo que nadie vaya a comprar un juego de Hello Games. Por ahí Bethesda tiene otra espalda para meter la pata. Eh, por ahí, no sé, Blizzard puede meter la pata y demás. De hecho, la te la mata
0: bastante seguida. Sí. Eh, Mira, con un. Mira, déjala ahí.
2: Sí, como sea, la, la verdad es que para mí fue la noticia de la semana. Probablemente va a ser, vaya, esta vaya a ser una de las noticias del año. Eh, dependiendo un poco por ahí de las repercusiones que tenga efectivamente en la vida diaria de los gamers. Pero para mí, esto de esta compra de Microsoft no es una compra menor.
0: Hmm.
1: Sí, sí, no, ni hablar, ni hablar. El tiempo lo dirá. Lo dirá. Tienen un
0: monitorial, qué sé yo. Yo le tengo fe, yo le tengo fe.
1: Vienen haciendo las
2: cosas bien. O sea, no, no están siendo gris. De hecho, lo, lo hemos hablado. Es obvio que ellos están perdiendo guita en algún sentido con eh, el Xbox Pass.
0: Ah, eso. Te hago un, te hago un paréntesis. Eh, anunciaron los precios del Xbox Pass para Argentina. ¿Los escuchaste? No, no había... Ah, escuchado. Fue la semana pasada, igual no fue esta semana. Eh... <risa> Hay dos, dos tiers o tres tiers, creo. Dos o tres eran. Creo que eran tres. Donde tenés el tier básico, que sale 400 pesos argentinos. El tier intermedio, okay. que sale 600 pesos argentinos. Y el ultimate, que sale eh, 900 pesos argentinos. ¿Qué opinan?
2: Dos pesos. Uh
0: -huh.
2: Ok, bueno, es difícil. Ya es un poco más complicado pensar en el tres. Sí. supongo que dependerá de cuántos juegos triple A puedan justificarlo, porque si no quizás te convenga, es el viejo truco viste, de pago Netflix porque me gusta esta serie, tenés un millón de series que no te gustan y quizás es más barato comprar esa claro. <risa> sola
0: sí. vas a YouTube Premium, le pones un mes de prueba gratis
2: claro. ya, hoy, hoy por hoy por 400 pesos es una ganga indiscutible, sí. si lo puedes pagar es realmente muy barato muy sí. muy muy barato
0: Sí, sí, aparte por ahí, no sé si tanto por los juegos nuevos, sino por la, la gran cantidad de juegos que de todos modos hay, y que podés elegir una cantidad de juegos, pero la tira para arriba. Sí, sí, sí. Así que nada, no, bueno, me dijiste me, me justo acordar de esa situación de que vi los precios la semana pasada y me olvidé de comentarlo. Así que nada, aproveché la, la mención. Este Bueno sí,
1: para, para empezar, sí.
0: No sí. sé. Algo, algo, quiero, quiero tocar una noticia que me parece importante, que en realidad todavía está en desarrollo, seguramente por ahí la semana que viene vamos a tener más Más datos, pero, uh -huh. pero eh, hubo algunos problemitas, te que la semana pasada hablábamos de los problemitas de la 3080 que eran relacionados a, sí. a la venta y a la, la precompra y a los papeles higiénicos, todo uh -huh. relacionado, posta. Eh, uh -huh. Bueno, resulta que esta semana eh, algunas personas han empezado a recibir eh, versiones de prueba y demás viste para benchmarks y todo ese tipo de cosas. No sé si algunas personas han recibido ya la, la tarjeta que han comprado, pero en todo caso tendría sentido. El tema es que están todos teniendo crashes. No todos, pero una gran parte están teniendo pantallazos azules. Y en principio nada, se empezó a rastrear un poco a ver cuál era el. quiénes tenían el problema y por qué, ¿no? Entonces se apuntó básicamente primero algunas eh, empresas que hacen sus versiones personalizadas de las placas: Zotac, eh, Gigabyte y alguna otra que no me acuerdo. Eh... Y en principio habrían apuntado a que había un problema con los tipos de capacitores que estaban usando para una determinada parte de la, de la placa que estaba generando estos problemas. Entonces, naturalmente, la gente empezó a, a decir bueno, no, pasa que esa marca qué sé yo, escatiman, qué sé yo, este, bueno, nada no. la, la idea es la siguiente. La NVIDIA les vende básicamente el desarrollo y, y algunas partes de la placa, pero el resto de la placa en general la pone el... El, la persona. El, la empresa que la arma. Entonces, por ahí, por eso a veces tenés una misma placa de distintas empresas que las haces el benchmark y tienen diferencias. O algunas son más inestables que otras y qué sé yo. Mm. Entonces, básicamente, la gente lo que empezó a decir era naturalmente que la, el problema iba a ser, este. tenía que ver más que nada con el tipo de, de, de componentes que habían elegido estas empresas. Eh, y se hablaba de que tenía que ver por ahí un poco con las que algunas venían con un poco de overclock de, de fábrica que venían con, con algunas diferencias en los tipos de capacitores que tenían distintas empresas y eh, el funcionamiento de esos capacitores, o sea, no viene al caso pero es como recontra eh, estadístico el tema y nada, las empresas hacen lo que puede y si justo se dio la calamidad de que salieron malas, puede pasar no sería la primera vez tampoco eh... Pero nada, entonces, en la medida que se estuvo hablando de esto hace, eh, hace dos o tres días, más o menos, eh, empezaron a aparecer ahora en Reddit algunas personas que... Ha, se hablaba en un principio de que la Founder Edition y que las placas de Asus no tenían esos problemas. La Founder Edition, obviamente, porque las hizo en MIDI, me tiró en toda la papota. Y supuestamente Asus también había se había gatillado la vida en los componentes y la placa era polenta, polenta pero resulta que empezaron a aparecer algunas eh, personas en Reddit a decir que el mismo problema lo están teniendo las placas Founder Edition y las placas de Asus. Así que... O sea, te... todas. O sea, todas. <risas> literalmente. Eh, lo cual, para los que sepan un poquito de electrónica, tendrían que darse cuenta que en realidad esto ya no está apuntando... Si es verdad lo que están diciendo, no está apuntando en realidad a... a malos componentes, sino di directamente algún problema de diseño propio de las, de las placas, lo cual sería una una contra bastante, bastante importante eh,
2: por no decir una catástrofe, ah, si fuera un problema de diseño si fuera
0: un problema de diseño sería realmente una catástrofe porque el, el, la, lo que había prometido NVIDIA en principio había, había cumplido y el hecho de que se den crashes así en, en, en tu flagship puede llegar a hundirte en el peor de los infiernos eh, así que nada, no será cuestión de esperar a ver realmente si estos últimos rumores que salieron entre ayer y hoy lo de las Founders Edition y las Asus es verdad o no pero lo otro sí está confirmado que las, las otras empresas están teniendo problemas con con, con algo y están haciendo crashear y la verdad que nada un bajón pero importantísimo yo por suerte esperé y no me la compré todavía
2: <risa> <risa> El próximo de Gallego que Me
0: encanta <risa> Claro. Eh, así que nada El próximo de Jaimito bol. Eh, Así <risa> que <risa> nada eh, Eso eh, Una noticia así medio al paso que todavía está medio Medio a cocinar y seguramente la semana Tendremos un poco más de Información acerca de Cuál estaría siendo el fallo y si realmente Afecta a todas las placas por igual qué feo tener plata y comprarte algo tan caro y que no te ande qué, bueno, sabe, no. qué... qué feo tener plata no qué feo tener comprarte sí. y que te ande mal, qué claro. feo
2: gastar mal la plata gracias claro. eso. Eso. qué feo gastar mal la plata eso aunque sí. no es algo que abunde, lamentablemente al menos no para nosotros o así que en ese sentido sí, una pena, pero bueno eh... qué sé yo se puedes comprar una 3080 experimental y nuevo flagship y demás. No sé, a, ver, a mí me gustaría a veces que son tan fan de NVIDIA alguna vez demuestren muestren algo de, quiero decir, conciencia. Pero básicamente, no los fans de NVIDIA son tipo los de esos juegos que jamás se van a quejar contra la empresa, aunque metan la gamba y sea totalmente evidente que está pasando.
0: Claro, no, no. Lo no que pasa es que también hay que tener en cuenta el tema de la... Yo quiero creer que estos, estas cosas que se han publicado no tienen que ver tampoco con eh, sacarle un poco de peso ahora que están empezando a salir los, los, los datos de las, de las Big Navi de, de AMD, ¿no? De AMD, Porque, sí. Yo Cuando empezaron a salir la, las cosas estas, fue lo primero que pensé. Pero ya cuando empezaron a confirmar y ya había una tendencia, ya dije apa, evidentemente no es un rumor, no es una no son noticias de mala leche ni nada por el estilo. Evidentemente hay algún problema. ¿Cuál? Todavía no sabemos, pero está ahí.
2: Totalmente. Yo lo único que sé de la Big Navy es que es eh, es grande, grande. Que el Big no es como un nombre. Vi la placa, chabón, y no, no creo que entre en mi gabinete. Y yo tengo un gabinete bastante grande, pero genuinamente no creo que entre la GPU en mi gabinete. Es muy, muy grande. Esperemos que haga algo, porque ¿okay? acá es como todo lo que
0: sé es que es grande sí en eh, lo, lo que dicen los rumores es que estaría apuntando a AMD hace desde que tengo uso de razón jamás compitió con las con la flagship de Nvidia porque no no, no sé si no apuntan o no simplemente no pueden pero siempre el, el la competencia de, de AMD fue de alta media hacia abajo un rango sí, que les va y, realmente muy bien y, y, y en precio con unos precios que por lo general son terriblemente competitivos tenés unas placas que por ahí no son lo mejor de lo mejor pero que hacen su laburo y la guita siempre tenés unos cuantos morlacos abajo, entonces es como y sí, sobre todo para estos lugares donde, lo, como ya dijimos lo, lo, los morlacos no, pues <risa> se <han seguido. risa> no son <los> <risa> claro así que nada, no, bueno, nada de esperar y seguramente en la semana tendremos alguna algún tipo de confirmación y quizás, tal vez ¿Alguna confirmación o deniegue de paso de Envidia que hasta ahora no se ha pronunciado tampoco?
2: No, y no tienen por qué. <ríe> tienen que saber algo. Claro, bueno, que no,
0: más. evidentemente.
2: Que evidentemente hay un problema. Muchas sí. gracias.
0: <ríe> ah, sí. para, para. Ya pagaste y eh, bueno.
2: Hablando de, de Morlacos, como decías recién, yo eh, jugué un juego que me les había adelantado muy, muy poquito antes. Sí, que está ambientado en la tierra donde sí abundan los morlacos y en una época era considerado el mejor país del mundo y la verdad que durante la década de los 50 quizás tengan un argumento para hacerlo pero estamos, estamos hablando, estamos hablando de, habla... de
0: Estonia, ¿verdad?
2: Estamos hablando de Estonia, claramente <risa> eh, wow. no, Estamos hablando de Railway Empire, jueguito de trenes Lo Podemos resumir así en
1: cierta sí. manera. Yo estaba pensando, ¿qué? ¿Argentina? ¿Dónde Argentina? Es?
2: Argentina fue uno de los mejores países del mundo en la década del 20 y de hecho está bastante asociado a la creación de trenes también. Lo mismo que pasa en este, que está ambientado, pero no en 1920, sino en el 1830. O sea, un juego que está ambientado en la época en la que Estados Unidos y particularmente la empresa Union Pacific tomó la eh, enorme decisión de decir, ok, vamos a conectar el Atlántico y el Pacífico con tren Lo cual... Eh, quizás con unos ojos del año 2020 sea trivial, pero claramente en ese momento no era algo tan fácil de hacer eh, así que bueno vamos a contarles de qué se trata el juego el juego es, una, es un tipo tycoon y uh -huh. la semana pasada que es un tycoon pero no lo es, es tipo tycoon tiene muchas cosas de eh, y tiene unas valoraciones que a mí me sorprenden porque en Steam son muy positivas, muy positivas no positivas ni mezcladas, no, sino muy positivas, Bien. Eh, el juego es un simulador de eh, esta circunstancia, de, de, de trenes y de básicamente unir ciudades y sus necesidades con eh, sus respectivos destinos. Sí. Lo cual en sí es una trama bastante simple. ¿no? Básicamente vos arrancás, ponés, tenés una campaña, es una campaña en la que el, el Union Pacific avanzando por el... El Estados Unidos sin conquistar todavía, y a su paso van poniendo las vías y van tomando distintas políticas, se discuten en el Congreso leyes, se van aprobando todo este contexto histórico, digamos, sí. y vos vas poniendo sí. tus vías y conectando las ciudades. Por ejemplo, no sé, arrancás y te dan la ciudad de Denver, eh, Denver tiene, no sé, produce carne, por ejemplo, pero necesita tener trigo, entonces vos haces una vía que une Denver con el campo donde se produce el trigo. Entonces vos, tu trencito va, lleva el trigo a la ciudad y conforme vos vas satisfaciendo las necesidades de la ciudad, la ciudad crece y cuando crece aumenta lo que produce y aumenta lo que demanda. Ah. Entonces tu objetivo obviamente es ir conectando las vías, pero a su vez vos también querés que vaya habiendo más gente en las ciudades porque cuando más gente hay en las ciudades más laburo hay para vos y vos que sos una empresa privada querés ganar guita
0: con esto. Claro, sí. No me imagino por qué. De no,
2: no es que Union Pacific estaban siendo altruistas. Eh, si quieren, busquense una imagen de cómo se ve el juego, porque la verdad es que el juego se ve lindo, que no es una prioridad en esto.
0: Yo te hago, una consulta, te hago una pregunta por lo que estás sí. diciendo. Eh, sí. Vos tenés ciudades, ¿no? ¿Por qué tenés el mapa? Sí. El mapa, vos tenés completo vos Estados Unidos. ¿Ves el mapa?
2: No. Lamentablemente no. Tenés regiones de Estados Unidos eh, y cuando vos ves las regiones de Estados Unidos vas a hacer zoom para alejarte, pero aún con el zoom máximo no podés ver todo el mapa completo, sin embargo, créanme que el mapa es chico, sí. chico. es una de las cosas que yo le veo malas, Juego. Mm. Eh, eh, el mapa es bastante chico, tiene la cantidad, las ciudades están representadas de una forma absolutamente esquemática, de hecho les diría desproporcionadamente chicas, incluso cuando van creciendo, mm. la ciudad crece, pero cuando crece no se va afectando físicamente en el tamaño que ocupan en el mapa, sino... Ah. solamente es un dato que dice que la ciudad es más grande. Claro. Y cambian un poco las edificaciones, pero es como que siempre es un esquema, es un resumen de la ciudad, pero mm. son, se ven algunas manzanas y nada más. Eh, el juego se ve en tres dimensiones, con gráficos bastante buenos para este tipo de juegos, o sea, olvídense de lo que era el Roller Coaster Tycoon, que se veía como el SimCity 3000 o una cosa así, sino estamos hablando de gráficos que intentan ser hiperrealistas, pero no con un nivel de detalle demasiado avanzado, considerando que el juego casi siempre se ve Solamente vas a ver de cerca en el momento en el que vos veas las locomotoras, que el juego va avanzando en el tiempo, Bien. y conforme va avanzando en el tiempo van apareciendo locomotoras nuevas, no siempre mejores, a veces son distintas, no es lo mismo una locomotora para que, que vos querés que tenga mucha velocidad final que una locomotora que crees que se carga vos puedes decir, ok agarro este tren de carga y hago el recorrido que va y levanta trigo en este campo, levanta vacas en este otro y después termina en tal ciudad versus uno de pasajeros o uno de correo.
0: Claro.
2: Vos vas claro. avanzando, te van dando misiones en esta campaña. Perdón, no sé si querías notar algo.
0: No, no, no. no. Estaba, estaba viendo las imágenes y yo te iba a decir que yo jugaba... ¿Cómo se llamaba? Era uno de los Tadicun, pero que era acerca de eh, colectivos.
2: Y puede ser, porque son no me acuerdo. el mismo. Y los gráficos serán. Sí, un juego con otras temáticas. Claro, y los, pero...
0: y los gráficos serán como super pobres. Uh -huh. Y los gráficos de es este claro. juego se ven 3D. Y, y la verdad que están buenos los gráficos. Si bien, sí. son, si bien son, son pobres para lo que estamos acostumbrados ahora. Pero por lo menos dan una sensación de 3D en todo lo que es el, el juego sí, y todo lo que es. En lo, lo personal,
2: que... yo lo que diría es: este tipo de juegos no requiere que el juego se vea estupendo de bien. Claro. Pero si lo tienen, es un pequeño plus. Así que eh, en ese sentido me parece que está bueno.
0: Claro.
2: Eh, después del juego, ¿cómo se juega? Porque esa es la parte de problemas más importante. A vos te dicen, ok, tenés esta misión, conectá esta ciudad con esta otra. Claro. Perfecto. Listo, vas a tu herramienta a construir vía, construir la vía de un lugar al otro. Y obviamente, cuando haces la primera campaña, usan las primeras misiones como tutorial. Porque si sos como yo, no tenés idea de cómo funcionan los trenes. Está el tren claro. es una cosa mágica. Un, unos extraterrestres vinieron y pusieron las vías ahí, que van de un lugar al otro. Y alguien pensó un sistema para comunicarse entre ellos. La verdad es que no, eh, claramente no es el caso. Eh, no, no, acá te van explicando todo y vas aprendiendo un poco sobre algún, la nomenclatura de los trenes y demás. Así que tenés que estar con todos los Taikon dispuestos a entender un poco más de qué se trata la, eh, eh, el tema en el cual se está rebasando el juego. En este es... caso son trenes, ok. Tenés que aprender las limitaciones de las locomotoras. Tenés que aprender, ok. La, el tren va por una vía. Si vos querés que el tren vaya y que haya otro tren viniendo, claramente que haber dos vías al menos en algún punto entonces claro. decís ok, listo en esta parte la duplico y de repente decís ajá, ah, lo hice autopista eh, empiezas a señalizar para qué camino para qué lado van y para qué lado vienen cuál tiene la eh, referencia o el sistema inglés así que tenés que ir por la izquierda sí o sí no sé por qué el juego no te permite elegir eso pero vos haces una bifurcación digamos que en realidad lo que haces es separar y poner una vía paralela para que el tren no tenga que esperar hasta que uno llegue a la estación para ir con el otro claro y, y sí o sí te obliga a que el sistema te haga ir por la izquierda a los trenes pero bueno, no importa como sea es de, de última es cómo realmente funcionan casi todos los trenes en el mundo uh -huh. eh, y tiene algo bastante interesante o sea, vas conectando las ciudades cuando conectas la ciudad si esa ciudad requiere, una, eh, requiere algo que tiene la otra, se empiezan a intercambiar los recursos y van creciendo ambas ciudades al mismo tiempo uh -huh. en el trayecto vos podés ir conectando las ciudades con nuevos eh, con nuevos destinos como por ejemplo los campos o los lugares donde se produce en realidad la materia prima y básicamente vas satisfaciendo todas las necesidades de los ciudadanos de las distintas ciudades haciéndolas crecer y completando los objetivos avanzando en el mapa de Estados Unidos conforme van avanzando los.
0: Una pregunta. La historia sí. del juego, vos me dijiste que está en los 1830. Sí. ¿El tiempo avanza sobre el juego o está siempre más o menos en esa época?
2: El tiempo avanza y las campañas duran 10 años y los 10 años. de, de las Perdón, los capítulos de la campaña van durando 10 años y vas completando lo que van, lo que se realmente pasó con el tema de los. En el medio van tirando un montón de sutilezas respecto de cuestiones políticas que posicionaron a ciertos privados muy por encima de los, del resto de la sociedad, tomando políticas totalmente desastrosas. Pero eh, calculo que un yankee parece espanta, pero en Argentina expande cada día.
0: ¿sí? Claro, es como. Esto no es historia, esto es ayer
2: Claro, esto es lo normal, yo no sabía que había otra manera de hacerlo pero... me, me pareció un, un agregado copado para lo que es este tipo de juegos El hecho de que vos tenés tecnologías Cuando vas avanzando en el tiempo, vas, desar vas ganando unos puntos de tecnología Y tenés una, un árbol de tecnología no demasiado complejo Pero que sí tiene su, sus variantes, sus necesidades, sus requisitos, digamos sí. eh, En los que vos podés ir desarrollando, por ejemplo... La tecnología de las locomotoras, la que no sé, mejoramos el sistema de frenos, entonces ahora los trenes pueden ir un poco más rápido y el recorrido tal dura 15 minutos o menos. Y así vas eh, mejorando los trenes. Vas creando estas vías que se ven siempre en tres dimensiones, excepto que hagas el suma al máximo. Y algo que me encantó es que cuando se hace el suma al máximo se ponen en un modo esquemático. Huh. Es decir, las vías como una representación dibujada, lo cual es brillante y la mayor parte del tiempo me encontré ahí, por eso siempre digo que. Los Tycoon, el cómo se ve el juego gráficamente no es tan importante, porque al final del día vos crees para planificar la mejor información más que otra cosa. Claro.
0: Y hasta, hasta acá todo está... Una, una sí. última pregunta, ¿hasta, hasta qué eh, año llega la historia más o menos? La verdad no me acuerdo,
2: no le fui prestando atención porque en algún punto, y ahora vas a entender para qué lado voy a ir ahora en la conversación... Eh, en algún punto el juego eh, Empezó a encontrar, eh, empecé a encontrar Todas las cosas malas y lamentablemente en algún punto eh, Lo jugué, para, jugué queriendo terminarlo eh, Esa es okay. la realidad sí. eh, ¿qué, es lo que, qué, es, ¿Qué cosas me encontré Que no me gustaron? Bueno, para empezar Hay algunos bugs bastante críticos Como por ejemplo eh, Que vos tengas un límite de tiempo Para hacer una conexión entre una ciudad y otra O entre una ciudad y un campo Porque eso te dé un bonus de plata pero encontrarte que te pasás de la fecha y de todas maneras te da el de plata.
1: <risa> ¿Cuál es medio
2: un embole? O, o quizás el juego es bastante flexible en términos del tiempo que tenés para lograr los objetivos, entonces vos por ahí vas priorizando estas cosas que te dan una plata extra mm. y, y no dándole bola a la misión principal y de todas formas podés completar todos los objetivos.
0: Claro, no es exigente. Como cosas
2: por ahí mínimas, ¿eh? Tiene cosas mucho más graves, que es, por ejemplo, lo siguiente... Eh, yo no sabía cuando empecé a jugar, obviamente en retrospectiva es obvio, ¿no? pero cuando vos empezás a diagramar las vías tenés ciertos límites, el juego no te explica por qué. Es decir, yo no puedo hacer que gire en U como en una avenida, en un tren, que tiene un radio de giro el tren. Entonces, está buenísimo, yo entiendo que tiene un radio de giro, pero nunca me decís por qué no me estás dejando construir la vía con la forma que yo quiero. Entonces, quiero poner la vía acá. Y si eso te parece que es complicado decir, che, no podía encontrar cómo hacer que este, este camino se una con este construir sobre el sobre un río tenés que hacer un puente mm. o por abajo de una montaña tenés que hacer un túnel todo agrega mucho costo a la construcción de las vías obviamente, no es una vía en el campo que sí, sí, sí. tener que hacer un túnel en una montaña y si todo eso no fuera complicado un montón de cosas no vienen prefabricadas como por ejemplo una rotonda <ríe> no hay una rotonda que venga que vos digas ok voy a construir una rotonda acá entonces planificar las vías cuando vos no sabés este tema y tenés que ir aprendiendo. Es muy engorroso y no hay una forma de volver atrás y borrar las vías y rehacerlas ahora que tenés nuevas necesidades. No Se podés deshacer
0: ¿no? las vías. O sea, tenés que volver a invertir y hacer vías nuevas, en realidad, cuando querés hacer...
2: Sí, que por alguna razón también romper las vías te devuelve toda la plata. No estoy seguro si todo, pero la mayor parte de las cosas que demolí te devolvían toda la plata era como que lo desmantelás y lo vez supongo. No sé, como sea... Es muy incómodo, por ejemplo, yo tengo tres ciudades, ¿no? Tengo que ir de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera. Después digo, che, escúchame, pará. Quiero, en vez de hacer este recorrido, eh, que une estas tres ciudades, ir pasando por todos los campos que hay en el... Ok, perfecto. No empalmas como si fueran rutas los campos. Tienes que empalmar con la curvatura que las vías te permiten tomar. Sí. Y a veces el espacio no te da, entonces tenés que, tenés que cambiar las vías. tienes que cambiar la primera vía que unía las dos ciudades para favorecer lo que sigue más adelante. Lo cual implica que a medida que vas avanzando en el tiempo hay cosas que vos no podés prever. y Siempre tenés que volver atrás a destruir todo lo que estabas haciendo para empezar de vuelta a incorporar lo nuevo. Y si vos eso le sumas que no hay un sistema de cosas prefabricadas, tipo, qué cheta rotonda que hiciste con cuatro caminos, Esperancita. Pero ahora la voy a tener que demoler porque ahora tengo cinco y no tenés lugar para poner.
0: Vos sabés que Entonces, todo, el... esto, todo esto que estás nombrando suena como el Ministerio de Transporte de Argentina, chaval?
2: Sí, exactamente. No, pero ellos tienen menos capacidad de previsión que yo en la primera campaña. <risa> es decir, el juez es entretenido al principio porque te lleva muy sobre rieles. <risa> <risa> <Okay. risa> okay. eh, bueno chicos, termina todo. diciendo. Genial, ahora que tenías que llevar a Denver hasta Dallas, perfecto, ahora re bien, ahora de Dallas prolongate al lado. Ahora te dicen, por ejemplo, eh, pensá esto, una estación de tren tiene dos entradas, tipo de un lado y del otro del andén, sí. yo uní de un lado con una ciudad y del otro lado con la otra, perfecto. ¿Qué pasa si yo ahora quiero que haya dos trenes en simultáneo en esa estación? No encontraba la forma y el juego no te lo explica, entonces lo que tuve que hacer es construir una segunda estación en esa misma ciudad. Sí. Ok, bien, perfecto de la estación. Ahora, eh, quiero hacer otra vía más porque necesito ir a otro lugar más. Tengo que seguir a grandes estaciones. Hasta que descubrí que en realidad vos podés mejorar las estaciones y cuando mejoras las estaciones te agrega nuevos rieles en esa misma estación.
1: <risa> Bien, ¡Qué loco!
2: Bien, perfecto. Pero no podés conectar la vía... O sea, si ahora la vía me quedó cruzada, tengo que hacer un no, no tengo cómo conectarla. Por ahí tengo que demolir una vía para conectarla del otro lado. que claro. no puedo cruzarme las vías. Claro. Y así empiezas a tener un montón de conflictos que el juego no te los explica en ningún momento y no te guía y te lleva a hasta el hartazgo en algún punto claro. para tratar de resolver los problemas o de moler y volver a hacer conflictos.
0: Claro, Suena como También... que tiene muchos detalles engorrosos no explicados de entrada. Como te los claro. encuentras tenés que como trabajar alrededor de la forma menos destructiva posible.
2: Exactamente. El juego falla en tratar de explicarte mecánicas Que requieren mucha previsión Porque el juego no te explica que existen en primer lugar Y yo ya no tengo opción a prever Ahora tengo que resolver Después de haber construido Aunque quizás implique destruir cosas que te llevaron Horas de planificación Entonces en ese sentido la verdad es que Es, es de las cosas más flojas Que tiene el juego Después, a ver, tiene una banda sonora eh, Eventualmente desactivé Porque para que en algún punto es como, eh, está bien, pero prefiero escuchar Spotify. Mm. Eh, no se sé escucha no sé. los trenes. <ríe> tiene, tiene cosas que están, la verdad que son bastante feas. Sobre todo porque, ¿qué pasa? Union Pacific no es la única empresa de trenes. Había otras empresas de trenes y están representadas en el juego. Sí. Es decir, que vos dentro del juego tenés la opción de poder eh, nada, competir contra los chavales De hecho, no tenés la opción. parte de la campaña es competir contra otros tipos que están, están tratando de construir sus vías y tratar de ganarte a vos en cerrar los recorridos, en cerrar los tratados de la parte política, digamos, del país e ir cobrando la plata en las distintas ciudades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería la idea para ganar? Vos haces un mejor negocio que el otro y cuando al chabón le empieza a andar mal, haces lo que toda persona haría en la situación. Ves que a tu empresa prima le está yendo mal, entonces vas y le compras su empresa en bancarrota nice. y te vas adueñando de lo que tiene hasta que los destruís completamente. Bueno, hay un pequeño problemita en tu juego, a vos te digo, el capo de, ¿cómo se llama la empresa? No saben cómo me acordé de esta empresa de la semana. Para la gente de Gaming Minds Studios, tengo un pequeño problema. Yo tengo que hacer vías dobles para que vayan dos trenes, pero la inteligencia artificial no tiene que hacer absolutamente nada. Los trenes van y vienen y se sobreponen y nunca chocan. Tienen cuatro <risas> trenes en la misma estación, cuatro, todos al mismo tiempo en la misma vía, y no pasa nada. Las vías de la compu son una línea recta que une cada ciudad con la otra y pasan 40 trenes por ahí y no pasa nada. Entonces, uh -huh. el juego, la inteligencia tiene toda la ventaja del mundo. Tardás años en ganarle porque, simplemente porque hace trampa, básicamente. Tiene trenes fantasmas que se traspasan y no tienen problema. O sea, eh, en ese sentido es un garrón, porque después gran parte del juego es contarte esta historia de cómo competían las empresas. Y no hay competencia sana. Sí, acá. sí, no.
0: Aparte, no, no, tampoco es una buena representación de la competencia, o eh. sea.
1: No,
2: no, es, es posta que es bastante, bastante frustrante en ese sentido. Eh, la, la campaña principal, yo tardé con todas las dificultades de tratar de entender qué es esto, tardé eh, más o menos unas seis horas. Y tiene otro modo de juego que es el modo tipo libre, en el que vos resolves una cosa cualquiera y tenés eh, nada para jugar digamos, con, los, con las configuraciones de espacios y de rivales y demás. Eh, que puedes ganar, si la tenés muy clara, 40 minutos, esto no lo sé, lo estuve buscando, ni crean que jugué una especie de mapa aleatorio.
0: <risa> Escúchame, ¿y tiene, de, y tiene de algún juego. tipo de, de modo online en el que vos puedas competir con otra persona? No lo sé, y si lo tuviera,
2: me molestaría muchísimo que lo tenga, porque eh, realmente, realmente sería un fastidio. El juego tiene tantas líneas de audio como te puede llegar a fastidiar. Viste que hay juegos que te quejas de que son un muro de texto sí, y tenés sí. que empezar a jugar, leer como eh, si estuvieras estudiando para un final mm. y tratando de memorizar. Bueno, acá es lo contrario, acá tenés una voz de un tipo que te habla todo el día como si fuera la gallega del FPS del perdón, el GPS, que te, te está todo el día quemando la cabeza que en un momento lo revoleas por la ventana. Sí. Eh, así que bueno, nada Esto de que vos tengas un modo realista En el que los trenes tienen que hacer lo que hacen Y el radio de giro y la compas una línea recta Que dos ciudades Y manda 20 trenes, la verdad que te rompe soberanamente La paciencia
0: Se, se contradice pero, un poco solo el juego, ese es el tema
2: eh, Exactamente Es como, sí, ¿por qué si quieres ser realistas si Es así, pero Es como es, el realismo
0: de Minecraft
2: eh, en, en fin, el juego hoy vale 330 pesos en Steam lo, Estuvo gratis hace unos días en Epic eh, El precio es 330 pesos Pero además tiene, no uno, no dos, ni tres, ni cuatro Sino cinco DLCs tiene este juego wow. No, wow. perdón, perdón, me equivoqué Tiene nueve DLCs ¿Por
1: qué? Nueve DLCs Por lo que me contaste, parece que es un juego sin terminar Oh.
2: ¿Cuáles son los...? No, no, no no El juego está absolutamente terminado Y es completamente funcional, para pena de alguien Porque hubiera sido re divertido que se rompa el juego Pero <ríe> lo que me da gracia De esto es que si querés comprar todos los DLCs De este juego, sale nada más que 983 pesos Comprarte todos los DLCs Y escuchar lo que son los DLCs Uno es pagar 70 pesos para tener la música De el juego okay. por separado, La cual es tan poco memorable Que a las dos campañas pusiste Un podcast de fondo es un juego ideal para escuchar un podcast. Eso eh, te lo doy. Eh. Pero, pero después los otros son el mapa de Alemania. El juego es el mismo, todo igual, pero en Alemania te cambian el mapa de fondo. Es una foto que tienes en el fondo. Mm. Y, y te lo cobran si aman. Y así tenés el norte de Europa, Francia, Inglaterra, los Andes. Los, los
1: Andes,
0: okay. en serio. O sea, okay.
2: sí okay. cruzás los Andes con tren. Lo hubiera sido repetido para San Martín, ¿no? <risa> claro. ¿Qué es Lo que es los Andes para los Yankees me encanta porque es absolutamente cliché, o sea, hay montañas y alpacas. Eso.
0: Eso. <risa> <risa> ni
2: que me ni que hubiese
0: diseñado a Twitch, chabón,
2: <risa>
0: <risa> Lo cual no está mal, de
2: última, las alpacas son recontrachetas, me encantan, aguante la llama, la alpaca, etcétera, Todo lo, lo que la zona Si me preguntas a mí, el juego, tipo, si tuviera que poner una valoración, realmente en las primeras horas pensé que el juego iba a ser más cerca de un 7, un 8, en la práctica termina siendo más bien un 4 o un 5. Depende de qué tanto te frustre el hecho de que la computadora tenga una ventaja tan absurda en el juego. <risa> eh, y la verdad que lo único plus por sobre los otros juegos del mismo estilo es que se ve muy bien. Eh, para mí, para el tipo de juego, se ve muy bien. Claro. Y sí, no es un, unos gráficos juego AAA, pero tampoco es un juego AAA, así que.
0: Claro. Muy no, no, bien. Me no es, no es algo que no quería hacer, o sea.
2: No, no, me sorprenden, me sorprenden los reviews de Steam hiperpositivos, me sorprende que tenga 74 de Metacritic
0: mm. eh,
2: porque la verdad que yo no comparto en absoluto la, la opinión de los fracos, como les decía antes le habré dedicado más o menos unas 6 horas al juego, 6 eh, horas que me encantaría recuperar para jugar otra cosa <risa> <risa> Pero, bueno, fue una experiencia muy copada, es un juego que si lo canjeaste gratis en Epic y un fin de semana, no sos como yo y tenés tiempo porque no tenés cosas y no tenés que estudiar para un final y no laburás el fin de semana. Y querés sentarte un sábado que llueve a escuchar un AFK Gaming Podcast y jugar a este juego de fondo. No está mal tampoco, ¿eh? no es, una, es una deplorable. Pero hay muchas mejores cosas para
0: jugar. Pero si tenés ah, poco tiempo, <risa> no, no es, es tu juego primera elección
1: Es un juego para sufrir y para autosuperarte. No, 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 es
2: un juego. Yo, a ver, lo que veo es esto. No es, no, no es una joda esto, ¿eh? Busqué videos en YouTube de gente. Pero muchas comillas virtuales. O sea, gente con muchas horas jugando este juego. Y claro, cuando vos entendés cosas que el juego fracasan a explicarte, eh, los chabones se adelantan a 10 millones de cosas. Y ya saben más o menos de memoria cuánto miden las cosas, las estructuras. Y si se fijan, por ahí, si entran al store de, de Steam, van a encontrar entre de todas las fotos que tienen, una foto que es una vista muy panorámica de el, plan, el planeamiento que hizo un Nada, la gente del juego, evidentemente ¿Alguien? es un juego que tiene un par de rotondas tres, cuatro, cinco, seis rotondas ya pensadas de antemano claro. cuando vos estás en esta campaña, en este momento no tenés ni idea de que vas a necesitar eso de hecho, el juego nunca te va a decir que necesitas eso básicamente tenés que googlear how to train para <risa> entender que un tren para hacer esto necesita una rotonda y que si haces esto y pones estos cruces vas a poder aprovechar y que si yo esto no tenés ni idea o sea, pará, no quería esto <ríe> yo era esto lo que estaba buscando
0: claro. dame <ríe> mi juego Tycoon y dame los gráficos feos esos
2: yo te digo, un fix que le recontra sirve a este juego si, olvídate, lo de la inteligencia artificial es imperdonable, eh, imperdonable. pero ponerle que la inteligencia funcione normalmente eh, lo que para mí este juego le cambiaría la vida es que vos tengas más cosas prefabricadas dame, dame cosas premoldeadas dame una rotonda déjame elegir a mí el radio que quiero que tenga en base a la cantidad de cosas que Claro. De vías que yo creo que empalmen, pero dame una rotonda, no me obligues a hacer una rotonda a mano, eh, dame una recta con una, una vía en paralelo, no me hagas fabricarla cada vez, si vos ya sabes cuánto miden los trenes, decime a mí cuánto tiene que medir y listo, y dame la hecha, ¿verdad? ese tipo de cosas, eh, o no sé, te pasa que te dice, ok, mandá el tren de esta ciudad a la otra, está re lejos, y claro, el tren se te queda sin combustible en el medio. <risa> Te explica que vos tenés que poner unas torres de mantenimiento a lo largo del camino. Así de, de bobo es en ese sentido del ah, juego. Pero bueno, de vuelta, no es, una, no es que tampoco la pasas super mal. Si, te, si querés reírte un rato, la podés pasar bien.
0: Qué interesante. Dijo nadie nah, jamás. No, interesante no es. Sí, <risa> Dijo nadie jamás.
1: Vuelvo <risa> a repetir, me da toda la sensación de que se quedó hasta la mitad. O sea, está bien, anda bien el juego pero como que sí. le faltaron agregar cosas. Claro,
2: caso, yo, ¿no? yo inv invertiría menos en DLCs y, y más en agregar esas cosas que son necesarias. O sea, sí. Lo de Las cosas prefabricadas es discutible. Si vos realmente querés jugar este juego, eventualmente vas a aprender cómo funcionan los trenes y te vas a ir dando cuenta. O vas a leer una wiki. O claro. sea, eh,
1: eh, en algún momento algo de ese estilo va a pasar. Ahora, que la inteligencia artificial tenga una ventaja tan idiota, no sé. Mm. Así que bueno, eso es lo que estuve jugando mientras nada
2: para preparar para el podcast. <risa> Alterné mucho con otras cosas, me gustó mucho, porque prometido y lo tenía que hacer, pero <risa> claro, <risa> me costó mucho al final terminar la campaña y ya la estaba jugando a modo tipo no me importa nada, hace esta vida que es una forma de qué sé yo. Vos mandale. <risa> <Claro>. <risa> mandale
0: por eso, por pasa. eso no sabes en qué año termina el juego.
2: <risa> no, 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 lo jugué a lo último, era como un speedrun. Juego que no sabes jugar. Eh, porque sí, quería por favor terminar. Aparte creo que lo terminé algo así como a las 4 menos cuarto de la madrugada. Fue... Mm. No, era no, me quiero ir a dormir. Ya, ya está.
1: <risa> Estaba delusionando ya. Y ah, ah, pues, bueno, yo, yo jugué un juego bastante frustrante. Ajá. Me parece que... Sí, no es no por nada, no pero la, pas
0: la pasaron re mal esta semana jugando cosas ustedes.
1: En <risa> realidad es frustrante, pero a mí me gustó. A ver. Sinceramente, el juego eh, estaba gratis en Epic, gratis en Epic. se mm -hmm. llama El final está cerca, de N is Night. N-I-G-H, mm -hmm. eh, yo sinceramente no sabía que Night significaba cerca. Sí. Qué poco inglés que tengo, la puta madre. No
0: es tanto como cerca, sino es como, es inminente, es más, en ese sentido.
1: Bueno, es un juego de, de aventuras y plataformas uh -huh. que fue que fue lanzado en el 2017 mil sí. eh, Es básicamente
0: es, es relativamente nuevo.
1: Es relativamente nuevo. Es una copia es una copia es un estilo eh, Super Meat Boy, Super Meatball, ¿cómo uh -huh. se llama?
0: Sí, Super Meat Boy.
1: Super Meat Boy. Ese estilo de juego que tiene? Mira vos. Eh, una plataforma con, con mini puzzles Sí eh, Que está hecho para que te mueras el juego, básicamente <risa> Está hecho para que te frustres Porque tiene cada vuelta, cada trampa Cada lugar secreto eh, Me acabo de fijar Tengo 92% del juego completado ¡Epa!
0: En un juego que, es, que está dedicado a que te mueras ¡Es bastante! ¿Y no te da vergüenza?
1: <risa> no, bueno Ahora el chiste que Estoy intentando completarlo Pero ahora les cuento el chiste de este juego A ver me morí eh, 3.660 veces.
2: ¡No! ¿Pero estás mirando el historial de LOL o el de...? Claro. <risa> en este juego. Pues. Sí, pero escúchame, par perdón, pero... Eh, 92%, 3.600 muertes. Yo creo que estás a un paso de ser degradado de coreano. A <risa> persona normal.
1: No busqué la estadística, sinceramente. Eh, pero... Digamos que... Alguna, alguna, tuve algunas muertes mm. que fueron de burdo De decir, me, me estoy frustrando y estoy apretando una flechita y hago un paso y me muero. <risa> Igual el hecho, así...
0: el hecho de que ya vos estés frustrado con un juego, ya, ya... Okay.
1: <risa> a, a, así de frustrante es el juego. Okay. El, la historia es bastante única. Uh -huh. eh, eh, es, es, media, es una media comedia. Vos te llamas Ash. Y sos. una un una bola de, one. Una bola de gel. Ok. Eh, el juego se ambienta en el apocalipsis. Como el nombre ya lo dice. Sí. Así que, no sé, sos como una bola de gel, un mutante, no sé, algo. Pero sos. Un coso. Algo.
0: El famoso coso de la ferretería, el cosita. <risa> claro,
1: el, el pituto. <risa> La historia comienza eh, vos jugando un jueguito en sí. una consola, así que te, te estás jugando, empezás jugando un jueguito de 16 bits eh, y se te quema el, el cartucho. Ok. Ah, ¿No, lo que, que, ¿eh? ¿No lo sopló? Sí, lo sopló. <risa> okay. y, y no funcionó igual.
0: <risa> no, estamos perdidos. Genial. Genial.
1: ¿Qué decías? ¿Qué decías, loco? salir al apocalipsis sí, a buscarse un amigo para pasar el apocalipsis el, bueno, en este viaje que te vas muriendo eh, encontrás otros cartuchos para jugar otros juegos que, que básicamente es el mismo juego, o sea es plataforma de 6 bits eh, que, ahí están, que ahí están los 8 por 9% que me faltan bueno. O sea, no estoy jugando juego, estoy jugando el mismo juego dentro del mismo juego.
0: Ok, eso sí es de coreano. Escúchame, pará. <risa> Escúchame, el protagonista o me dijiste que es un gel. Estoy viendo acá imágenes. Sí. Sí. El, el que está jugando lo, los jueguitos, estos que, que, que dejan de funcionar, sí. es el, el gel este, no es que es una persona que se transforma en gel.
1: No, no, no. Ah, ok, okay. Es, 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 un, es como un mutante, porque estamos en el apocalipsis. Sí, sí, sí. Eh es más eh, como todo el juego bastante actual tiene coleccionables ¿no? sí. durante la partida que no son coleccionables sino más como una ventaja que para la segunda parte del juego Ok vos, estás jun vos juntás tumores así lo describe el juego <risa> okay. Okay. <risa> tumores <risa> ocultos tumores que están flotando por ahí tumores eh, custodiados por algunas trampas viste para qué para que la segunda parte y eh, te sirvan de uso, que es bastante chistoso lo que pasa en la segunda parte.
0: Hay, hay, el... pará, disculpame, pero el video que estoy mirando acaba de agarrar un mega tumor. O sea, sí.
1: <risa> esos son los, 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 los tumores ocultos. Sí, 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 hay sí. algunos que son bastante fáciles de ver, otros que son difíciles de encontrar. Sí. Eh, yo tuve que recurrir a la guía porque estuve media hora en tres plan en tres paneles tocando. Eh, okay. Eh, se separan en cada, cada mapa se separa en 10 diez, diez, diez secciones, o sea, son 10 puzzles cada uno uh -huh. y creo que son como 15 mapas, así que tenés para rato.
2: Pero eso que es como eh, ¿cómo se llama? Como un Metroidvania o no?
1: Eh sí, para la parte de mapa sí, eh. sería el, el Super midway, pero con Metroid también. Ok Sí, se mueve como el... Se mueve ese ese, ese salto fluido, ese ruidito a carne, viste que cuando caes... ¿no? Y vas pasando así la historia. Y sinceramente llega un punto que te frustra. Yo, hay varias veces que, tuve que me salí porque dije, no, no, ya, ya los dedos no me funcionan. Sí, yo, yo estoy
2: viendo... Tengo una pregunta. Sí. ¿Mm? No, ten los stats? ¿Tenés las horas de juego?
1: Sí, Si mal no me acuerdo, sí, sinceramente no le di bola porque.
0: <risa> no, no, no importa que no le di bola, queremos saber. Porque...
1: No quieres saber nada. Llega un punto okay. que...
2: Porque ah. yo digo esto, viste que usualmente te vas a tener una relación, un juego normalmente dura, no sé, la misión principal 20 horas y 30 horas si querés hacerlos extra y demás. Bueno, este juego dice, según How Long To Beat que la historia principal se resuelve en 8 horas y media. Pero oh. la versión compresionista, escuchá esto, de 8 horas y media la victoria normal a cuarenta y cinco horas
1: y media <risa> de un ah, compresionista. <risa> no... ¿Qué, ¿Qué? Tan, mal? tan mal no estoy, mi carrera en mí funciona bastante bien, boludo. Ahí me fijé. 11 horas 25 minutos. Y vas 92% y Faltan jugar los juegos nomás. Lo que, es
2: interesante, lo que es interesante igual es que te moriste tres mil seiscientas veces. No, no,
0: chabón, pero ¿cómo? Es, o sea, la, es la definición de eh, escalamiento rápido. O sea, ¿cómo sí. va de 8 horas y media a 45, boludo?
2: Sí, es gracioso porque si vos buscas, Tienes Night, te sí. figura también Watchmen, que aparentemente tiene una parte 1 y parte 2 con ese nombre, que duran 3 horas la historia principal, 3 horas la historia principal más extra y 3 horas la versión completa. <risa> <risa> Ay, Dios. O sea, que el juego escala mucho, o sea, vos puedes ganar la historia principal y parece que va a ser un juego cualquiera y lo van a hacer 8 horas y listo, o puedes jugar 45 horas para encontrar hasta el último tumor.
1: Sabes ¿sabe lo que pasa, que para que te vaya bien en la segunda parte del juego, hmm. te tiene que salir relativamente bien la primera parte del juego. No solamente avanzar y llegar al final. ¿Y eso por qué? Porque los tumores te sirven de, de algo en la segunda parte. Ok. O sea que va a
2: depender de cómo hagas la primera parte que la segunda te sea más, más complicada o directamente hay cosas que no vas a poder hacer.
1: Eh, no, para que sea más fácil. Ok, bien. Eh, los tumores te ayudan bastante en la, en la segunda parte. Es más, yo, yo lo miré y dije la pucha.
0: <risa> Seguramente no, no dijiste mal. la pucha.
1: Menos mal que, que me dediqué a a completar las cosas porque la segunda parte no... no así es sino... Claro.
2: Ok, y la parte fundamental, la pregunta fundamental acá es, ¿cómo te sentís cuando morís? Porque vos dijiste que te llega a frustrar el juego, pero no sé si vos jugaste finalmente el que alguna vez comenté yo que se llama Transistor, yo creo que vos, Roy lo probaste. Sí, yo lo probé. Yo lo probé. En ese juego morís mucho, pero en ningún momento te hace sentir mal, tipo, pero... no, no, qué desastre, no puedo ganar esta parte. Siempre es como, ok, me lleva cuatro o cinco muertes cada sección tratar de entender cómo el juego quiere que le gane esta parte.
0: Claro, la idea de, la idea de por ahí en Transistor es más de decir, bueno, tengo que aprender la mecánica de esta parte para poder avanzar.
2: Sí, y es raro que de una te salga ganarle a los En general es como, ok, listo, tengo un par de veces, o mismo tres, ah, ah, ni bien arranca el juego, enseguida tenías tipo un mini boss que tiene tres o cuatro mecánicas distintas, entonces cada vez que llegabas a una instancia nueva tenías que aprender cómo atacaba. Claro. Pero acá por lo que vos dijiste no tiene esa misma sensación, se vuelve un poco más, más frustrante.
1: Eh, eh, depende de cada uno, obviamente, ¿no? Pero... Eh, frustra, frustra más cuando algo que te salía antes no te sale ahora. Ah, ok. <risa> A ver, que... a si sí,
0: no. Es la clásica esa que vos decís, haces una parte, hiciste todos los 15 saltos bien, el último claro. no te sale. Y después cuando lo vas a hacer como por quinta vez, ya no te sale el segundo salto y decís.
1: Pero este Tenés salto empez... me salió, claro.
0: ¿por qué no me sale este salto? Eh?
1: Claro. Entonces, qué sé yo, estás llegando al final del, del puzzle porque saltaste, venís saltando, viní saltando bien, vení, vení, vení. Si sí. morís en el último, volvés todo al principio. No hay un punto de checkpoint.
0: Claro.
1: Cada zona es. Tenés que hacerla de, de una. Claro. Imagínate mientras estás buscando unos secretos. que, que Tenés que llegar a una parte alta, una parte media baja, y te estás muriendo en el camino.
0: bien ¿Y, qué, está, y, qué, tan, ¿Y qué tanto volvés atrás cuando te morís?
1: Eh, no, en, en el mismo recuadro, en, el mismo, en la misma sección, te quedas ahí.
0: Ah. ah, entonces no es tampoco que es tan... O sea, no, no es tan heavy el castigo por ahí de que no te vaya bien una parte, pero te frustra por ahí la repetición.
1: Te frustra la repetición de que vos decís, quiero hacer esto, y parece que va bien, y te, te empezaba a morir al principio. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a otra sección del mapa. Claro. Eh, lo que sí, lo que tiene bueno es que en la, la segunda parte del juego, sí. si te morís X cantidad de veces, Ahí sí, repetís todo el mapa de, de, de las 20 secciones.
0: No entiendo no entiendo cómo es bueno esa parte que estás diciéndome <ríe> ahora.
1: Estoy,
2: sí, sí, estaba tratando
1: de... de... Y porque te hace mejorar eso. Sí,
0: sí no, sea. yo creo que el joystick volaría por la ventana como a las 15 minutos más o menos. Lo
1: estás
2: jugando el joystick con teclado.
1: A mí me hizo froncir el, el cuarto al trasero intentando... Intentando pasarlo. Claro. Porque vos le dices, no me quiero morir, no me quiero morir. Te morís. No, y me sale. Y digo, Uy, me aflojo. No, es, es, está bueno el juego. Eh, da, para Dante, está, estaría el intent intentarlo. Para Ajá. vos, Robin, okay. no, no. ¿Por
0: qué decís que voy a hacer un agujero en la pared? Sí. O sea, otro más, aparte del que, del que está ahí por Dark Souls. <risa> claro.
1: <risa> <risa> claro. Así sí, 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 llega un punto en el que, que tenés ganas de instalarlo. Bien.
0: Yo estoy mirando un video y los gráficos son... Son simples gráficos. Peculiares, por ponerle un nombre. <risa> Estamos
2: hablando con una persona que jugó
0: Ape Out de anime. Vos sabés que... No, no, quiero, no quiero sacarte la, la información a vos, pero tiene una onda en ese sentido. No sé si jugaste alguna vez al eh, Inside. Uno de un nene que se va escapando de, de gente que lo quiere sí. escapar. Bueno. Sí. Tiene más o menos esa onda, pero como no tanto, puede ser. O sea, yo vi hasta ahora dos niveles únicamente, que tienes como un, tenés como el mapa, muy, muy no muy detallado, sino como muy, muy, un contraste muy alto Adelante de todo, y todo un degradado claro. de otros, de otras partes del, del ambiente sería, que está muy, muy piola.
1: Claro. Sí, el, el juego es un contraste de blanco gris. Eh, negro, más negro que blanco.
0: Ah.
1: Un gris, un gris un poquito más oscuro. Un gris un poquito más claro. Un claro. gris con tono de gris.
0: Claro, yo por el, el nivel que estoy viendo ahora es como medio rosado, medio rojizo.
1: Sí, sí. Para, para darle otro color al, al juego.
0: Ah, está bien.
1: Pero no, sé. Los, los tonos de colores son simples.
0: Es todo un monotono así. Piola, tan lindo. Claro. Son, son, no, son no, gráficos no, estilizados, no son por ahí eh, grandes gráficos, pero son estilizados.
1: Claro, son estilizados. Y la, la música es llevadera. En ningún momento querés dejar de escucharla.
2: Y si sí, sí, te vas a morir 3600 veces, más vale que la música esté buena. <risa> onda eh, Cuphead, que la música es extraordinaria. Entonces, tipo claro. así, damage, ya fue, estoy escuchando una banda de jazz, pero. Imagínate la música est tediosa, estresante y te moriste 3600 veces.
0: Okay. <risa> Me
2: sorprendería
1: que sea tipo una marca de Joystick La que haga el juego <risa> Claro Mamá eh, sí, creo, creo que pesa un giga Dos giga el juego, no pesa, no pesa mucho
0: Y esto, a ver, en Steam cuánto está eh,
1: The end is nah.
0: Entonces no lo terminaste todavía Pero ya está, medio, lo tenés medio cocinado
1: La historia principal la terminé te estoy, llenando, te estoy llenando de compresionista
0: yeah.
2: vale 380 pesos en el precio completo y ahora está a 50% off por 190
1: lo vale, te digo que lo vale claro.
2: 190 pesos es un precio bastante accesible y como además el juego es de de los creadores de The Binding of Isaac y demás, tenés el Super Stay Inside bundle de este que, que 13 <risa> juegos iguales y <risa> pagas solo 1700
0: pesos nice. Tranqui.
1: Tiene logros de Steam. Eh, está bueno. Sí, sí, sí. 300, <risas> 300 megas de peso nomás. El juego.
0: Sí, vale. 300 wow. megas. ¿Tú eh,
1: ¿tú ¿Cuánto? ¿42 horas de compresionista? 45.
2: 45 horas y media para el compresionista. Y además, sumale que el juego tiene en Metacritic 84 puntos. 84. Bueno, bien. En Steam tiene reviews muy positivas también, pero bueno, también teníamos reviews muy eh, positivas en Railway Empire y
0: muy bien mm. para, no un, para no ser un juego de Riot, eh. está muy bien, sí, muy sí,
1: bien sí. es recomendado
0: muy perfecto, ¿no? muy perfecto.
2: si sos un tryhard de la vida y tienes ganas de juntar tumores el fin de semana
0: <risa> eso suena re mal
2: soy, que, 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 algo que es curate. <risa> o sea bueno. está mal pero está bien,
0: no, no, está, está, bien. está mal pero no tan mal. <risa>
2: sí, estuve en el momento que casca, perdón, pero bueno. Eh, sí, el juego se ve recopado. A mí lo que me mata es que se ve súper fluido. Pero que sí, eh, no. saltaste un píxel más corto y, y moriste. Y te
0: sí, 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 estaba viendo las imágenes esas y en un momento el flaco que estaba mirando cayó por una parte que tenía que caer. Y cayó literalmente en el mismo lugar que en la, que en la vez anterior que cayó. Pero no sé. Sí, habrá suspirado muy fuerte Que se movió un píxel y explotó el chabón Y el chabón se quedó mirando así la pantalla como diciendo Ok <ríe> Cara de Saitama
1: Exactamente
2: Mira y si te vas abajo Este troleo que pusieron los chicos merece que le compren el juego ¿eh? Si te vas a la página del store de Steam A buscar los requisitos del sistema sí. Ellos te dicen que mínimo Necesitas la, la placa integrada Gráfica de la compu Y recomendado dice que necesitas Una NVIDIA 99999999999 GTX Ti SLI por 200. Okay. Vayan ya, ya a comprar este juego de los Ya, corriendo. Chao. Eh. el review marcado como más útil del juego es Super Meat y con tumores.
1: Para resumir para resumir la cuenta sí.
0: Es cierto, sí. divertido y cierto Un intenso farmeo de
1: muertes
2: Steam se, Steam se convirtió Tan rápido en Raid que no me había dado
1: cuenta Así que fue, esa fue mi semana Entretenida Muy bien no, de verdad, ah. Muy bien, muy bien
0: Interesante en el juego No para mí, que tengo problemas De ira, así que interesante igual <risa> estás, estás golpeando el gato Ahora ¿no? Claro, sí, 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 sí Bustí el micrófono y le doy al gato. <ríe> oh, Así que God. nada. Bueno, no sé si tienen algo más para comentar. Yo la verdad que. Tengo ganas de irme a jugar
1: Minecraft.
2: Eh, me parece un buen plan.
1: No, nada más noticias.
0: Muy bien. Eh, bueno, entonces eso fue todo por esta semana. Eh, nos vemos la semana que viene. Únanse al grupo de Facebook. Eh, y nos Tengo que decir. Eh, subscribe, like. Y todo ese tipo de sí. cosas. ¿o?
2: Follow, de... Activen las notificaciones
0: Activen las notificaciones para que les lleguen nuestros mensajitos Cuando publiquemos ah, no,
2: no sí, nos Me pueden. encantaría No me nos me encantaría. No, sí. no nada no, sería muy suficiente ¿Qué te iba a decir no me encantaría que estas fueran las circunstancias más amenas para podcast en el sentido de que antes la gente por ahí se tenía que tomar un tren o un bondi para ir al laburo y por ahí era el momento ideal para poner tu podcast claro. eh, eh, hoy por ahí no es esa situación y lo tenés que generar en tu rutina de estar encerrado en tu casa eh, aunque hay gente que obviamente ya está saliendo por ser trabajadores esenciales pero sí. eh, tomate un ratito en la semana y prendete una horita y media de reírnos y charlar
1: un poquito de...
0: sí olvidate olvidate Así que bueno, nada. Entonces,
1: nos vemos la semana que viene, gente. Nos vemos la semana que viene. Adiós.